0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 25. November 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rota. Heute spricht Karina Rota mit dem in Banqiao, Neu-Taipei ansässigen Handwerkskünstler Zhang Hong Chang, der seine Bambusschnitzereien vorstellt. Kennengelernt hat Karina Rota den sehr innovativen Künstler auf der Teemesse in Taipei. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang, heute vom Startup-Festival Mi Taipei. Die größte Messe für Startups in Taiwan und eine der größten derartigen Veranstaltungen in Asien. Ausrichter ist das Medienunternehmen Business Next und die CEO des Unternehmens Katie Chen gibt einige Hintergrundinformationen zur Meet Taipei. Außerdem kommt stellvertretend für alle anderen Startups der Gründer des App-Entwicklers Limit Launcher zu Wort. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt, Taiwan werde sich weiterhin um parteiübergreifende Unterstützung der USA bemühen. Die Europäische Union sollte Handelsgespräche mit Taiwan aufnehmen, fordert EU-Abgeordnete. Gesetzesentwurf für länderübergreifende gleichgeschlechtliche Eheschließungen fertiggestellt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird sich weiterhin um die parteiübergreifende Unterstützung durch die Vereinigten Staaten bemühen. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch während einer Sitzung des Ständigen Zentralen Ausschusses der regierenden DPP. Tsai sagte, dass die DPP freundschaftliche Interaktionen sowohl mit der republikanischen als auch mit der demokratischen Partei der USA gehabt habe, wie ein kürzlicher Tweet von Anthony Blinken, dem nächsten US-Außenminister, belege. Blinken twitterte, dass stärkere Wirtschaftsbeziehungen mit Taiwan unsere gemeinsamen demokratischen Werte und unser gemeinsames Engagement für Frieden und Stabilität in der Region unterstützen. Tsai sagte, ihre Regierung sei gut auf Herausforderungen vorbereitet und werde sich den Herausforderungen stellen, denen die internationale Gemeinschaft gegenübersteht, unabhängig von den Ergebnissen der letzten US-Wahlen. Tsai sagte auch, dass die Ergebnisse der US-Wahlen die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA nicht beeinträchtigen werden. Die Europäische Union sollte Handelsgespräche mit Taiwan aufnehmen. Das forderte die belgische Europaabgeordnete Kathleen Van Bremt im Namen der sozialdemokratischen Fraktion am Dienstag. Die Kommission der Europäischen Union führt derzeit eine Überprüfung der europäischen Handelspolitik durch und das Europäische Parlament hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, laut dem unter anderem sobald wie möglich Investitionsgespräche mit Taiwan aufgenommen werden sollten. In einer Debatte über die EU-Handelspolitik erklärte die Abgeordnete Kathleen Van Bremt, dass die EU-Handelspolitik sich derzeit in einer herausfordernden Ära befände. Daher müsse die EU-Handelspolitik tiefgreifende und zukunftsorientierte Reformen durchlaufen, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei forderte sie die EU-Kommission auf, Handelsverhandlungen mit Taiwan vorzubereiten. Taiwans Justizhof hat einen Gesetzesentwurf fertiggestellt, der es taiwanischen Bürgern erlauben würde, ausländische gleichgeschlechtliche Partner zu heiraten, auch wenn diese aus Ländern kommen, in denen die gleichgeschlechtliche Ehe nicht legal ist. In Taiwan werden gleichgeschlechtliche Ehen seit über einem Jahr geschlossen. Ausländische Staatsangehörige dürfen jedoch nur dann eine gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan eingehen, wenn ihr Partner taiwanischer Staatsbürger ist und wenn in ihrem Heimatland gleichgeschlechtliche Ehen ebenfalls legal sind. LGBT-Rechtsgruppen drängen auf eine Änderung der geltenden Regeln damit alle transnationalen Ehen zwischen taiwanischen Staatsbürgern und Ausländern legal werden. Am Mittwoch sprach der Vertreter des Justizhofes, Li guo im Parlament über den aktuellen Stand eines möglichen Gesetzentwurfs in dieser Richtung. Li sagte, der Justizhof habe Ende August die Prüfung der unterschiedlichen Ansichten über die Änderung bestehender Regelungen abgeschlossen und im Oktober Gespräche mit anderen Regierungsbehörden aufgenommen. Der Justizhof habe inzwischen einen Gesetzentwurf zu transnationalen gleichgeschlechtlichen Ehen fertiggestellt, so Lee. Der Gesetzentwurf wird nun im Justizministerium, Innenministerium, Außenministerium und der Festlandkommission geprüft. Lee sagte, es seien noch weitere Diskussionen erforderlich, aber der endgültige Gesetzentwurf werde weiterhin verlangen, dass mindestens ein Partner in einem gleichgeschlechtlichen Paar taiwanischer Staatsbürger sein müsse, um in Taiwan heiraten zu können. Der Chef der US-Umweltschutzbehörde hat eine geplante Reise nach Taiwan abgesagt. Das erklärte Taiwans Außenminister Joseph U am Mittwoch. Der Chef der US-Umweltschutzbehörde Andrew Wheeler war für Anfang Dezember in Taiwan erwartet worden. Der letzte in einer Reihe hochrangiger US-Beamter, die Taiwan in diesem Jahr besucht haben. Außenminister Joseph U erklärte jedoch, dass Wheeler wegen einer Änderung des Zeitplans nicht wie geplant nach Taiwan reisen könne. Sowohl das Außenministerium als auch das Präsidialamt haben ihre Enttäuschung über die Entscheidung, die Reise abzusagen, zum Ausdruck gebracht. Beide sagten aber auch, dass Taiwan und die USA in Bereichen wie dem Umweltschutz weiterhin eng zusammenarbeiten werden. Taiwan hat sich mindestens 15 Millionen Impfstoffdosen gegen Covid-19 sichergestellt. Das erklärte Taiwans Gesundheitsminister und Direktor des Epidemie-Kommandozentrums Chen Xil-Jung auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Chen sagte, dass Taiwan 10 Millionen Dosen direkt von einer ausländischen Firma gekauft habe, deren Namen er zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht nennen wolle. Zusätzlich zu den 10 Millionen Dosen könne Taiwan über die COVAX Zuteilungsplattform weitere Covid-19 Impfstoffdosen für mindestens 10 Prozent der Bevölkerung des Landes beschaffen. Insgesamt habe sich das Land mindestens 15 Millionen Dosen gesichert, fügte Chen hinzu. Taiwan hat im September einen Vertrag mit COVAX unterzeichnet, der es dem Land ermöglichen soll, genügend Dosen zu erwerben um mindestens 10 der Bevölkerung, das heißt rund 2,3 Millionen Menschen zu impfen. Kommen wir zur Börse. Die Anleger fahren weiterhin ihre Gewinne ein. Bei weiterhin sehr aktivem Handel verlor der DAX daher heute wieder etwas und sank unter die 3800 Punkte Marke. Der DAX schloss 68,3 Punkte oder 0,49 im Minus. Damit lag der Abschlusskurs heute bei 13.738,83 Punkten. Das Handelsvolumen war mit 263,61 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,8 Milliarden Euro, weiterhin hoch. Und nun folgt das Wetter. Am Mittwoch war es in den meisten Teilen des Landes heiter bis wolkig und trocken. Nur an der ganzen Ostküste war es bewölkt und regnerisch. Dabei war es etwas wärmer als gestern. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei 28 bis 29 Grad, während die Temperaturen in süd 30 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 26. November 2020. An der Ostküste bleibt es wolkig und regnerisch. In den anderen Teilen Taiwans bleibt es heiter und trocken bei weiterhin angenehmen Temperaturen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden bis 29 Grad, während sie im Süden auf 30 Grad steigen können. Nach diesen noch einmal recht freundlichen Temperaturen wird ab Freitag ein Fall der Temperaturen erwartet, die im Norden bis zum Wochenende auf teilweise unter 20 Grad fallen können. Für den bevorstehenden Winter hat Taiwans Wetteramt nun die Prognose herausgegeben, dass es trockener als normal für den Winter werden wird, wobei es insbesondere zu Ende des Winters kälter werden soll. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 25. November 2020. Weiter geht es jetzt mit Carina Rother und dem Kulturpanorama. Heute spricht Karina Rotha mit dem Handwerkskünstler Zhang Hong Chang, der seine Bambus-Schnitzereien vorstellt.
0: Kultur.
2: Für das Kulturpanorama bin ich oft auf Messen und Ausstellungen unterwegs und spreche mit vielen Künstlern und bin oft hingerissen von den handwerklichen Fertigkeiten und der Schönheit der Arbeiten. Aber manchmal, unverhofft, stößt man auf einen Künstler, dessen Kunst so innovativ und interessant ist, dass sie zwischen all den wunderschönen Handwerkskünsten ganz besonders hervorsticht. So ging es mir mit dem Skulpteur und Bambusschnitzer Chang Hong Chang, der seine Arbeiten auf der Internationalen Teemesse in den Messehallen des World Trade Centers in Taipei ausgestellt hat. Auf einem mit blauem Stoff überzogenen Stand lagen kleine, längliche Bambusstücke, flach oder gerundet, in der goldgelben Holzfarbe des Bambus, in dessen Rinde kleine Motive und Szenen in erdigen Braun eingeritzt waren, die die natürliche Maserung der Bambusstücke zu einem Teil des Bildes werden ließen.
3: Ich bin
1: ausgebildet im Gravieren von menschlichen Figuren und im Herstellen von Figuren aus Ton. In der Kunst ist es so, dass man mit unterschiedlichen Materialien ganz unterschiedliche künstlerische Konzepte umsetzen kann. Deswegen habe ich mein Handwerk auf ein neues Material übertragen, um so eine ganz
3: neue Form von Handwerkskunst zu erschaffen.
2: Dieses neue Material, den Bambus, setzt. Hong Chang sehr kreativ und mit großer Präzision ein. Er sagt, er wählt jedes Bambusrohr genau aus, bevor er es zerschneidet und in kleine Stücke zerteilt. Die natürliche Maserung auf dem Holz spielt eine entscheidende Rolle in dem Bild, das der Künstler darauf entstehen lässt.
1: Bambus ist eigentlich ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand. Es gibt Essstäbchen und Schalen aus Bambus. Ich verbinde in meiner Arbeit die natürlichen Muster und Kerben auf der Oberfläche des Bambus zu Bildern um daraus ein Stück Handwerkskunst werden zu lassen.
2: Das Können des Meisters besteht darin, genau zu wissen, welches Bild er aus den Maserungen des Bambus entstehen lassen kann und wie viel Zeichnung es braucht, um das Muster zum Leben zu erwecken. Oft reichen dazu ein paar Striche. Sagen wir ein gezeichneter Ast, der aus den zufällig hinterlassenen Flecken eines Baumpilz die kleinen Blüten an einem Kirschbaum werden lässt. Ein anderes Beispiel. Eine geschnitzte Lebelle macht aus denselben Flecken eine Wasseroberfläche mit Seerosenblättern. Das Auge für diese Details und Möglichkeiten und seine präzise Zeichnerhand hat der Meister lange trainiert.
3: Ich habe mich
1: von Kind an für Kunst interessiert und daher chinesische Malerei studiert. Dazu gehört die traditionelle Shanshui-Landschaftsmalerei und die klassische Darstellung von Blumen und Vögeln. Erst später habe ich mit der Arbeit an Tonfiguren angefangen. Die Kunst dahinter ist dieselbe.
2: Die Shanshui-Malerei ist die traditionelle chinesische Landschaftsmalerei, bei der oft in Tusche und oft auf langen Stoff- oder Papierbahnen Berg- und Flusslandschaften mit winzigen menschlichen Figuren darin dargestellt werden. Die traditionelle Malerei kennt keine Perspektive, wie wir sie in der westlichen Malerei haben. Der Gegenstand wird nicht kleiner, umso weiter er vom Betrachter entfernt ist. Stattdessen werden Gebirge, Flussläufe und Naturszenen oft horizontal übereinander angeordnet, so dass der Eindruck entsteht, man blickt auf einmal auf die gesamte Landschaft in ihrer ganzen imposanten Wirkkraft. Die eleganten Schwünge und schemenhaften, skizzenhaften Striche, durch die ein ganzer Berg oder Fluss entsteht, finden sich auch auf Zhang Hongchangs kleinen Bambusstücken, nur in viel kleineren Dimensionen. Hier entsteht aus wellenförmigen Rissen auf der Oberfläche des Bambus eine Berglandschaft, Dort macht ein winziges Boot mit winzigen Menschen darin die braunen Flecken im Holz zu Wolken, Wellen und einer Wasseroberfläche. Und Zhang Hongchang hat noch viel mehr solcher Beispiele.
3: Dieses Stück
1: Bambus hier zum Beispiel hat von sich aus eine gefleckte Oberfläche mit vielen kleinen Punkten. Die habe ich verbunden und daraus blühende Pflaumenblüten werden lassen. Dieses Stück habe ich durch Schnitzen bearbeitet, damit es plastischer wirkt. Andere wiederum habe ich mit einem Lötkolben geplättet, damit sie hart und
3: flach werden.
2: Der Künstler deutet auf unterschiedliche Bambusstücke vor sich auf dem Tisch.
3: Dieses
1: Bild zeigt einen Vogel, die Schopfmühner. Hier habe ich auch die natürlichen Linien des Bambus genutzt, um ihm den Anschein des Schwebens zu verleihen. Dazu habe ich einen Ast gemalt, um ihn in der traditionellen Weise darzustellen. Dieses Stück Bambus hatte größere, natürliche Kerben. Ich habe sortiert und die Kerben mit dünnen Linien nachgefahren. So entsteht eine Berglandschaft, die grenzenlos erscheint.
2: Das kleine Format der Bambusschnitte und die spärlichen, zarten Linien, mit denen Zhang sein Bild entstehen lässt, wirken fragil und kostbar, besonders neben den groben Tonarbeiten, die Zhang Hongchang daneben aufgereiht hat. Oft sind es menschliche Figuren mit einem stark abstrahierten Torso, nur ein länglicher Klotz, der die Form eines Mantels erahnen lässt, darauf ein breiter Kopf mit wirren Haaren und ernsten, fast wütenden Gesichtsausdrücken. Auf den ersten Blick ein radikaler Kontrast zu den filigranen, verspielten Bambustäfelchen. Auf den zweiten Blick erkennt man dann, dass auch Zhang Hongchangs Tonarbeiten ihren Ursprung in der traditionellen chinesischen Malerei haben. Denn sie erinnern an die klassischen Darstellungen von alten Gelehrten und Wandermönchen. Und auch ihnen verleiht Handwerkskünstler Zhang einen besonderen Kniff.
3: Meine
1: Figuren sind oft Mönche aus den Damen, also Charaktere des Buddhismus. Aber ich mache daraus vor allem Handwerksprodukte. Diese Arbeit zum Beispiel ist ein Stein, auf dem ein kleiner, meditierender Mönch sitzt. Aber eigentlich ist es ein Gerät zum Tropfen von Wasser. In der traditionellen chinesischen Tuschmalerei wird die Tusche aus einem Tuschestein gerieben und mit Wasser vermischt. Dafür ist es wichtig, die Zahl der Wassertropfen genau kontrollieren zu können. Ich zeige mal, wie das funktioniert.
2: Aus dem groben, faustgroßen Tonkörper mit Mönchskopf fällt ein Wassertropfen. Sobald der Künstler den Finger auf eine kleine Öffnung im Stein legt, kommt kein Wasser mehr aus dem Loch. Für die traditionelle Kalligrafie mit ihrer handgerührten Tusche sind solche Tropfsteine wichtige Gebrauchsartikel.
1: Wenn du das Loch auf der anderen Seite des Steins zuhältst, dann kann der Tropfen nicht raustropfen. Mit deinem Finger kontrollierst du, wie viele Tropfen aus dem Stein tropfen. So kannst du ganz langsam deine Tusche herstellen. Meine Handwerkskunst ist darauf ausgelegt, dass man die Gegenstände sowohl praktisch verwenden als auch ästhetisch bewundern kann.
2: Zur Bewunderung lädt Zhang Hongchangs einzigartige bambus -Schnitzerei allemal ein. Und die haben wir heute im Kulturpanorama vorgestellt.
0: Kulturpanorama auf
1: das war Carina Rother mit dem Kulturpanorama. Ehe es gleich weitergeht mit dem Wirtschaftsmagazin, noch kurz ein bisschen Musik. Musik Und jetzt geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute vom Startup-Festival Meet Taipei. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. In der vergangenen Woche fand im Taipei Expo Dome das Startup-Festival Mi Taipei statt, eine Messe, bei der sich Taiwans Startups, möglichen Kunden, aber vor allem Investoren präsentieren können. Und nicht nur, weil der expo dome nur ein paar Minuten von RTI entfernt ist, wollte ich mir Mi Taipei selbst mal ansehen. Taiwan ist bekannt für seine erfolgreichen OEM-Hersteller wie Foxconn, TSMC oder Mediatek. Doch lange fehlt es an innovativen Unternehmen, die neue Produkte und eigene Marken entwickeln. Aber in den letzten Jahren scheint sich das zu ändern und es herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung in der Startup-Szene. Und auch die Unterstützung für Startups ist gewachsen. Einer der Unterstützer der Startup-Szene ist das Medienunternehmen Business Next, der Ausrichter von Meet Taipei. Und ich hatte die Gelegenheit zu einem Gespräch mit der CEO von Business Next, Katie Chen. Zunächst gab sie mir einen kleinen Überblick über Meet
4: Taipei. Meet
5: Taipei ist derzeit Taiwans größte Messe für Startups. Dieses Jahr findet es zum siebten Mal statt. Dieses Jahr haben wir insgesamt 532 Unternehmen eingeladen. Wir haben da wirklich Glück, dass wir hier in Taiwan dieses Jahr noch eine derartige Messe durchführen können, während sonst fast überall auf der Welt aufgrund von Covid-19 alles runtergefahren ist.
1: Es sieht so aus, als ob die meisten Teilnehmer hier mit IT zu tun haben. Ist dieser Eindruck richtig?
5: Der größte Teil der Start-ups, die an Meet Taipei teilnehmen, muss etwas mit Technologie oder mit dem Internet zu tun haben. Doch um das Ganze etwas vielseitiger für alle Teilnehmer und Besucher zu machen, gibt es auch einen kleinen Teil der Start-ups, der Taiwans Lifestyle repräsentiert. Doch das sind etwa nur 10 Prozent.
1: Warum organisiert Business Next die Mi Taipei?
5: Unser Unternehmen ist ein Medienunternehmen und wir haben schon vor etwa zehn Jahren damit angefangen, für Taiwans Start-ups monatliche Treffen zu veranstalten. Und wir haben auch selbst sehr viele taiwanische Start-ups interviewt. Außerdem haben wir dann angefangen, jedes Jahr 20 bis 30 Start-ups auszuwählen, die dann die Möglichkeit haben, Investoren ihre Geschäftsidee vorzustellen. Diese Veranstaltung wurde dann vor etwa sieben Jahren immer beliebter sodass wir sie dann vergrößert haben und die jetzige Meet Taipei ins Leben gerufen haben. Das ist bisher Taiwans größte Start-up-Messe und wohl auch in Asien die größte inländische Start-up-Messe.
1: Wie sehen Sie Taiwans Start-up-Szene? Lange Zeit sagte man ja, dass es Taiwan und seinen Unternehmen an
5: Innovationsfähigkeit fehle. Als unser Unternehmen vor zehn Jahren seine Aktivitäten mit taiwanischen Start-ups begonnen hat, war das deshalb, weil wir auch der Ansicht waren, dass Taiwan und seine Unternehmen mehr Innovation brauchen und dass Taiwan neue Industrien benötigt. Damals haben schon viele junge Leute Start-ups gegründet, doch sie erhielten nicht viel Respekt und Beachtung. Deshalb haben wir damit begonnen, Treffen zwischen ihnen zu organisieren. Und unser Unternehmen hat einen großen Fokus darauf gelegt, über diese Start-ups zu berichten. In den letzten Jahren nun werden die taiwanischen Start-ups viel mehr beachtet und auch die Regierung hat angefangen, sehr viele Ressourcen in Taiwan-Start-ups zu Investieren. Wir wissen, dass Taiwans wichtigste Unternehmen in der Vergangenheit große OEMs, insbesondere auf dem Gebiet von IT-Produkten, waren. Doch aufgrund des Fortschritts des Internets, des Internets der Dinge, der künstlichen Intelligenz und so weiter, brauchen wir neue Unternehmen, neue Anwendungen. Solche neuen Anwendungen kommen wahrscheinlich am besten von innovativen Startups. Und wenn man die Situation des Startups in Taiwan heute mit der Situation von vor zehn Jahren vergleicht, hat sie sich schon sehr verbessert. Das beinhaltet zum Beispiel auch Venture Capital. Vor zehn Jahren gab es kaum Venture Capital Unternehmen, die in junge taiwanische Startups investiert haben. Doch heutzutage werden es immer mehr. Das macht uns natürlich sehr glücklich.
4: Äh
1: Arbeiten Sie auf irgendwelche Weise
5: mit der Regierung zusammen? Mit Taipei wird von uns, einem Privatunternehmen, alleine organisiert. Aber wir erhalten auch sehr viel Unterstützung von der Regierung. So hat die Regierung viele ihrer Pläne in unserer Messe integriert und wir erhalten viele Ressourcen. Aber mit Taipei wird trotzdem in erster Linie von uns, einem Privatunternehmen, allein organisiert. Und sind Sie zufrieden mit dem Zuspruch dieses
4: Jahr?
5: Diese Messe ist jedes Jahr wirklich sehr gut besucht und es geht hier sehr rege zu. Die Teilnehmerzahl dieser jährlichen Messe ist innerhalb von sieben Jahren von etwa 100 Startups auf nun über 500 gestiegen. So können die Besucher nun einmal im Jahr auf einmal die kompletteste Ansammlung von Startups sehen. Egal, ob es sich um junge Menschen handelt, die selbst ein Start-up gründen wollen oder um Vertreter von großen Unternehmen, sie alle wollen auf jeden Fall hierher kommen. Deshalb geht es hier jedes Jahr wirklich rege zu. Wir sind auch sehr glücklich darüber, dass so viele Menschen kommen können, um sich mit Taiwan-Start-ups beschäftigen zu können. Das ist für Taiwans Entwicklung sehr wichtig.
1: Nach diesem Gespräch mit Katie Chen, CEO des Medienunternehmens Business Next, schaute ich mich weiter auf der Meet Taipei um. Es gab nicht nur eine Vielzahl von interessanten Startups und Produkten, sondern auch viele Reden und Vorträge von Experten, jung und alt. Und insgesamt herrschte eine Stimmung, mit der man Taiwans derzeitige Startup-Szene beschreiben könnte. Pulsierend. Und stellvertretend für die anderen Startups hatte ich die Gelegenheit, mit dem Mitgründer eines ganz jungen Unternehmens zu sprechen, Helfried Stölzel-Elstner. Der 25-jährige Stölzel-Elstner hat gemeinsam mit seiner Partnerin Nastasia Stölzel-Elstner Limit Launcher gegründet und entwickelt. Eine App, die wahrscheinlich vielen Eltern in Zukunft Freude bereiten wird. Es ist eine App, die auf innovative und flexible Weise die Zeit kontrolliert, die Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene mit Online-Spielen verbringen können. Zuerst wollte ich von Helfried Stölzel-Elsner wissen, wie der Zuspruch an seinem Stand und bezüglich seiner App war.
0: Relativ viele, ja, tatsächlich. Also manchmal müssen wir da uns aufteilen und mit mehreren Leuten gleichzeitig quatschen. Ist also schon ziemlich viel Interesse. Ja. <lacht> Erfreut uns sehr. Also sind Sie bisher zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Also bisher war das Feedback übermäßig positiv. Äh, hin und wieder so Hinweise, wo von der Perspektive von Eltern her ähm, wo wir noch etwas verbessern könnten. Mhm. Aber bisher war das Feedback sehr positiv. Wir haben auch mit relativ vielen Investoren gesprochen, die auch recht viel Interesse gezeigt hatten. Mhm. Genau, okay. Also sie suchen hier ja auch nach Investoren. Beziehungsweise was erwarten sich von der Messe? Genau, die Hoffnung von der Messe ist es, Investoren zu finden. Denn wir sind jetzt gerade ein Team von zwei und das ist einfach viel zu langsam. Wir brauchen einfach ein bisschen Startkapital, um yeah. das Produkt auch richtig auf den Markt zu bringen und dann um auch ein paar weitere Entwickler einstellen zu können, um das Produkt ja deutlich schneller zu entwickeln. Das ist ja jetzt Ihr erstes Mal, dass Sie hier teilnehmen. Wie sind Sie denn auf diese Veranstaltung gestoßen? Wir haben vor zwei Monaten ungefähr bei einem Wettbewerb teilgenommen für Startups in Taiwan, also Insbesondere ausländische Startups in Taiwan. Genau, und da haben wir zwei, drei Mal mitgemacht, zwei, drei Runden mitgemacht, und dann zum Schluss waren wir eine der Finalisten und wurden dann auf diese Messe eingeladen. Uns wurde also der Stand gesponsort, und am Ende der Veranstaltung dürfen wir dann auch noch mal vor ein paar Investoren äh, präsentieren. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank auch. Okay.
1: Soweit Helfried Stölzel Elsner, Mitbegründer von Limit Launcher. Dabei möchte ich mich entschuldigen für die schlechte Tonqualität des Interviews. Es sind manchmal die Tücken bei Live-Aufnahmen. Mehr von Helfried Stölzel-Elstner und Limit Launcher gibt es übrigens die in einem ausführlichen Interview zu hören. Und wir werden auch weiterhin Taiwans sehr interessante start szene im Auge behalten und darüber berichten. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute, am Mittwoch, den 25. November 2020, in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan.